0: wat bedoel ons wanneer ons sê, ons het ander lief? Dit lyk my, dit is baie makklik om te sê, ek het die Heere lief. En Jesus weet het, en dis ook hy vir Petrus drie keer moet vraag, Petrus, het jy my rarig lief? En dan, as hy Petrus help om te verstaan, maar hoe sal jy weet, wanneer jy waarlik lief het, dan sê hy hierdie woorde, gee my skapen kos. Ek wil ons met vandag daar praat, so, wees skape? en wat is die kos, en hoekom staan hierdie hele gedeelte in die context van die nachtmool. So kom ons begin met die nachtmool. Onthou na die mens wat het lees het nie, is een nieuwe testament nie. So, hulle sal minste denk aan die pasge, want die nachtmool is met die pas gaan ingestel. En jy moet onthou, Jesus is Arabi, is een jood. Sy gedagdgang was nooit om ‘n christelike kerk te begin. Nie. Hy het bloot nieuwe lewe gebring in joodische verstaan van God. So dit is, jy kan sê, dit is oud-testementies. So te loop, so as, um, as die bybel sê en jylle skrifts dier er God ingee en in te mooties, dan moet jy ontaai praat van die oud testament. Daar was nog nie een nieuwe testament. So dis die context, so wat sulle verstaan van die pascha, is die verlossing uit Egypte. Wat het hulle daar gedoen? Hulle moet God herdenk, as iemand wat rarig omgee. En dat God kom so na by jou, hy gee tot vir jou kos. En hierdie verlossing, gaan ons vir, met kos. En dan had hulle ook die woorde gebruik, en hulle het ook een um, ceremonie gehad, rituele, om het te herdenk, hulle sal sekere goed sê, sekere skrifte, psalms bid, maar hulle sal ook die woorde gebruik, komstding terug, doen dit tot my nagedachtenis. En dan was daar brood, en wijn ook op die tafel, en met die pascha, bijvoorbeeld met die wijn, hulle moet vier glase gedrink het. Dit is lekker nachtmoldaai, en dan, dit was gebaseer, op hierdie gedeelte in Exodus 6 vers 6 tot 7, en hier die vier goed met elke glas wat jy herdenk, ek gaan jou uitlei, ek gaan jou verlos, ek gaan jou red, en ek gaan jou neem. En amal, moes dit drink, ryk, arm, om was vas ingesluit. En dan die Pasgas ook nie 'n geïsoleerde gebeurtenis nie, maar ontvou na uit hulle hele tog in die woestyn en dan wat doen die Here gee om wat doen hy gee vir hulle kos. Net soos wat in die tuin van Eden, 'n tuin gee, hy hy versorg hulle en dat daai eet en versorging is 'n simbool van hierdie ongelooflike liefde wat hy vir hulle het. So nou geef hulle manna, maar dadelijk verstaan hulle die manna as brood in die woestijn. So Jesus het nie die nachtmal ingestel, en Jesus nie wil nie, hy praat van brood en wijn, sê so jylle leven nog lang. Vanuit die pasga, Johannes 6, gaan hy ook wildernis toe, en hy sê, oe, jy weet jylle ouwers het ons manna gekry, en daar geskrywe, dis die brood wat hy die hemel uitneed al. Ek wil vir sê, ek saai brood. En weet jy wat, as julle van my eet, my bloed drink, dan sal julle leven. Nou, daai preek het nie goed afgegaan nie. Ons lees dan daarna dis, waar Jesus sy probleme begin het. So die uitnodiging is, dat die eet in die saamwees, is een manier waar ons deel, in die teenwoordigheid van God in ons lewe. So, die tweede ding, so, wat moeiliker is, is die skapen. So, wie, wie is die skapen? So, in my verstaan was, mense, wat soos jy denk en soos jy, die disciples, hulle is bekeer, hulle verstaan sekere bybeltekste, so, hulle is een van ons en ons met die ander soos ons maak. Is nie dit nie. Skape het een verskrikkelike belangrike betekenis in hierdie gedeelte. En waar gaan hy? Dit gaan oor een ouwe met die naam van Petrus. Hy sê al, hy sê, wie gaan om vir hy? Vraai vir Johannes. Hy wil weet, want hy sal nie toelaat wat hy persoona is nie. Petrus het geloen, dat jy Jesus net kan volg as jy jood is. Maar dan moet jy al die reels gehoorsel. Jy moet besnui word, jy moet... Dat, Hulle het so baie klein die Nuwe Testament, die hele boek Galasiërs is daaroor skryf Handelinge 15 wil die kerk keer hier oor wat daar gevra word maar lateiden en laat mense buitekant ook net deel word sonder al hierdie goed Petrus nie. So Petrus so baie hier tyd en sy reaksie met laat my skape wey is sterk opinie en eerst 10 jaar Na hierdie eete en hierdie gebeurtenis, kom God en breek dier in sy leven. En dit gebeur in hangelingen 10. Als hy in die naam van Cornelie is, <coughs> hy is nie een Christe nie, hy is nie een Jood nie, maak hy bid. Engel verskyn sê, om gaan na Petrus toe, hy is in Joppe by Simon die Leerloie. En hy maak recht om te gaan. Petrus, bly daar, En hy is bezig om te bid, hy bid die negende eer. Ek dink, um, uh, Cornelis het die seste eer gebid, of andersom. Maar hy het sê kreeere wat hy bid. En hy word honger, hy moet sê. Nou die regel was, die gas hier moet jou koos gee. So hy hoef nie baie bekommer te wees vir sy honger nie. So daar was ook 'n boek die die dag hy, Wat, wat net sê het, maar so hoe Christen moet wees, en dis hoe jy op die pad moet wees, en hy sê, jy kan 2 of drie daar daar bly, en selfs as jy gaan, en met jou gasheer veel kost gees, so hy hy is, hy, hy is recht, maar nou, word Petrus die gasheer, hier kom Cornelius aan, en hy bring twee diensknechte, en ons sê, hy sê nie, hy diep ontmoeting, maar het word voorafgegaan, met die droom, God wees vir my laken, en alles wat nie kousier is, wat hy moet eet, en hy is ontstel, hy sal het nie doen. Maar hier is, mense wat om behoort ontstel, met wie hy nie mag eet nie, want dit is wat die wet gesê het, en het wordt een maaltijdsang. So, as ek denk in hierdie gedeelte, as ons sê, wat bedoel ons, As ons God lief het, dan denk ek, ons sê daarby ons, ons wil gasvry wees, en ons wil vir mense kos gee, ons wil die gave wat God het, vir ons deel, maar op soe manier, dat God teenwoordig kan wees. En dat die tafel nie soos een boogie trap is, ek eet saam met jou om jou in my kerk te kry, want hy was nie dit in die nieuwe testament en so wat interessant was, in Johannes 13 vertel Jezus, maak geef julle nieuwe gebod en dan sê die Bijbel, na het hulle geëet het, en dis van vers 3 tot 35 is die story het hulle nachtmoe gebruik en hier was die gebruik, hulle het die agapei liefdes genoem hulle het altyd geëet En dit wat op die tafel was, het hulle nogmaal mee bedien. Dat hulle kon nie hulle eie liefde vir kos en vir lekker eet en vir dit wat ons geniet, sky van hulle liefde van God wat graag wil hee dat allemaal om hierdie tafel moet wees. As jy Lukas lees, dan hy doen soms so groot exegees oor Jesus sy eetgewoontes, hy word een fraad genoem, een wijn genoem, hy eet met verkeerde mense, en dan vertel Jesus hierdie skokken histories, hoe die as jy hem altyd hou, genooi die kreepelis, die lammes, was allemaal mense wat verbied was dier die wet, om in die tempel in te gaan. Dat sy jylle betoog is, kyk, hoe lyk Christus sy nachtmaltafel. En nou weet, ons nachtmalt is bedien aan mense buiten die kerk in die Nieuwe Testament, wat sy gebruik, somat hulle dit gegloed. Paulus doen het met een skip wat sink en mens wat is wat, wat die steries in vrees lewe, wat denk hulle gaan doodgaan, kan meer hulle bedien die nachtmalt. Ons nooit enig iemand in Lukas 24, hulle weet nie wie sy nie, kom, sit saam met hom, eet, en toe hulle daar eet, toe gaan hulle oor op, toe sien hulle wat, dit is Christus. En, ek het geen twyfel, toe Israel uit, eeg het te kom, en God, bring die pleidooi, en dit is in, in, in um, uh, Exodus, wat hy sê, onthou, in Deuteronomie, onthou net, jylle was, jylle was, vreemdelinge daar, wil jylle nie nou dink aan die vreemdelinge nie. Staan in die context van mens wat nie soos ons is nie. Gaan het like as Judas ook in jou tafel sit. Hoe gaan het like as jou maaltuie nachtmaal word? En as jou nachtmaal ook die selfde waarde en kracht het as maaltuie? Ek het geen twyfel dat Judas' teenwoordigheid in die tafel In die onvoorwaardelike liefde is precies dit wat veroorzaak dat hy terug aan tempel toe die dertig sikkelsulders neergooi en in die diepste berou want dis wat liefde aan jou doen.